0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Erwachsen, der Podcast von und mit Christoph und, und Ute. Heute nehmen wir euch mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, von nervenaufreibenden Aspekten des Erwachsenwerdens über die Faszination neuer Spielzeuge bis hin zu kontroversen Themen der Sterbehilfe und Heilkunst. Wir würzen diese bunte Mischung mit einer Prise Good News und einem Schuss Trash. Macht es euch bequem und genießt die Vielfalt des Lebens, während wir gemeinsam durch diese Themen navigieren. Viel Spaß.
1: Hast du eine schöne Einleitung geschrieben.
0: Mhm. Und das war so fließend. Ja, ja.
1: Aber eine kleine, kleine Korrektur muss ich leider hier anbringen. Trash der Woche steht nicht im Sendeplan. Oha. So, was ist los. Genau, da, da steht nämlich einfach heute an der Stelle noch mehr gute Nachrichten. Noch mehr gute, noch Nachrichten. Mehr gute Nachrichten. Na dann, genau.
0: also vergesst den Trash.
1: Ja, genau, dies ist Folge 6 unserer kleinen Reise durch die Podcast-Welt. Und es geht wie immer los, nein, erst einmal geht es damit los, dass wir ja ein bisschen darüber reden, was denn so vom letzten Mal noch so übrig geblieben ist, von der letzten Sendung. ja. Ja,
0: ja, ja. also das, was ich heute noch unbedingt fragen wollte, ist, wo denn deine Sicherheitsnadel steckt.
1: Die Sicherheitsnadel habe ich ganz anders gelöst und Ach. zwar, ich trage keinen Kaschmir-Pullover. Ja, ich habe das stimmt. nämlich gelernt, dass äh, der, die Wolle, ähm, Leid, haben wir ja gesagt, die, die Wolle lädt sich elektrostatisch auf mhm. und seit ich den Pullover nicht mehr an habe, es ist ja auch mild draußen, knallt es ja. nicht mehr so. Aha. Ja, 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 ja du
0: ja, ja. hast ein sehr schickes Hemd an.
1: Vielen Dank. Ich mhm. habe heute extra hier für, für unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich für dich ja. angezogen. Ich, <lacht> Danke. Das Hemd macht ja mit mir eine ganz andere Haltung und dann klingt meine Stimme ganz anders, glaube ich.
0: Okay. <lacht> ja, das, ich glaube schon auch, dass er, das magst du, ja, da magst du recht haben. Also, wenn ich jetzt hier auch so bequem mit Jogger sitzen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch viel mehr ins Nuscheln kommen.
1: Und so beine hoch war.
0: Und so bin ich habe Bene hoch. Ach so. <lacht> Kann
1: ich hier von dir aus nicht sehen, aber gut. Also auf dem Stuhl, ich habe sie nicht auf den Tisch gelegt. Also bei der Wolle, ich habe das also natürlich als Nachtrag nochmal nachrecherchiert. Bei der Wolle liegt das an der Reibung der Schichten aneinander. Mhm. Also die Wolle auf einem anderen Kleidungsstück. Man trägt mhm. ja Wolle selten direkt auf der Haut, aber mhm. selbst da funktioniert es mit der elektrostatischen Aufladung. Und bei Wolle kann man dagegen auch nichts tun. Mhm. Das hilft nicht mal, also die, die Büroklammer, Sicherheitsnadel, ja. äh, sondern das ist halt so. Mhm. Ja, so. Das passiert selbst bei, bei den hochpreisigen Funktionskleidungsherstellern, die zwar schreiben, dass ihre Wollsachen nicht, anti, nicht, äh, nicht nein, antistatisch sind, so anti. mhm. ähm, aber das ist, passiert trotzdem. Ich mhm. habe mir nämlich Bewertungen durchgelesen.
0: Ah ja, du bist da richtig eingetroffen. Ja,
1: das Recherche ist Recherche. Ne? so. Und dann hatten wir ja noch Sprichworte letztes Mal, kannst du dich erinnern? Ja. Da ging es ja auch um die Lerche. Weißt du ja, ja, eine
0: Lerche so. macht noch keinen Frühling, war die Annahme. Aber genau. Es
1: ist das äh, ursprüngliche stammt von Aristoteles, überliefert ja. und heißt tatsächlich eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
0: Eine Schwalbe. Ja. Hm.
1: Genau. Das stammt aus der nikomachischen, oh, das ist ein Wort, nikomachischen Ethik. <lacht> äh, aber im Original heißt es übrigens, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.
0: Aha. Also irgendwas ist ja, ja, ein bisschen hat es gehakt an der Vogelart. aber Ja, sonst, äh, genau, ja.
1: genau. Das hat mich auch, mich auch interessiert. Ja. Welcher Vogel kündigt denn nun den Frühling an?
0: Und? Du hast hm. es sicher herausgefunden.
1: Du hast ja einen Vorschlag gemacht. Ne? Du hast, Für äh,
0: mich war es ja die Lerch die Lerche? was ich dachte, ich die gesprochen? Amsel war ah, die Amsel, Entschuldigung. Ja, die Lerche. Lerche oh, war ein bin ich dann ganz so wurscht. Mein Sommervogel. Die Lerche. Äh, nee, die Amsel.
1: Läuft mit uns heute. Ich, ich merke das schon. Also, ähm, im Februar sind es die Stare und die Singendrosseln. Und, und die Amsel ist natürlich eine Singendrossel. Die gehört zu den Drosseln. Ne? So. Ähm, Im März der Zilbzalb. Ach,
0: das ist ja niedlich. Ich habe kein Wild vor Augen von einem Zilbzalb. Zilbzalb.
1: Ja, so heißt der. Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht noch weiter. Mhm. Haus- und Gartenrotschwanz. Im April kommt der Kuckuck. Mhm. Und im Mai erst treffen Mauersegler, Nachtigall, Pirol und grauer Fliegenschnepper bei, <lacht> bei uns ein. Ich bin mal gespannt, das kann man ja mal beobachten dieses Jahr, mhm. ob die im April und Mai kommen oder ob die vielleicht ein bisschen früher kommen, weil ich habe den Eindruck, wir sind schon im Vorfrühling, oder? Mhm. Haben wir ja, letzte ja. Mal vor, vor zwei Wochen schon besprochen.
2: Genau. Mhm. Mhm.
1: Genau, und dann habe ich, weil wir doch bei den Sprichworten waren, habe ich mal so ein, so ein bisschen Sprichworte mit Lerchen recherchiert, weil ich habe ja von der Lerche gesprochen. Ne? So. Mhm. Das ist jetzt aus dem deutschen Sprichwörterlexikon von 1873. Oh. Also eine Lerche, die singt, noch keinen Sommer bringt. Ja. Doch rufen Kuckuck und Nachtigall, so ist der Sommer überall. Ja. Ein brandenburgisches Sprichwort. Oder fallende Lärchen singen nicht. Ist das jetzt was Übertragenes? Fallende Lärchen. Gefallene Mädchen, so eine alte Bezeichnung für
0: Fallende Lerchen. Tja,
1: interessant. Nicht. Gebratene Lerchen fliegen einem nicht ins Maul. Das, war das nicht, waren doch die Tauben. Da ist doch nichts dran an so einer Lerche, oder? Ich glaube auch nicht. Lärchen und Rosen bringen des Frühlings Kosen. Aha,
0: auch nicht schlecht. Naja, naja.
1: reim dir oder ich freske. Ja. Und dann steht hier noch, solange, solange die Lerche vor Lichtmess singen will, solange muss sie Nacht Lichtmess schweigen still. Oh, was das
0: bedeutet hat bisschen, das jetzt? Was mit Tag und Nacht, oder?
1: Nee, das nee. hat damit zu tun, Lichtmess ist der 2. Februar. Ach so. Das ist okay. ein katholisches Fest, feiert das Licht, das Übel und Tod abwehrt und Wohlstand verspricht. Mhm. Lichtmess heißt übrigens auf Französisch Chandeleur, also von Kandela, von Kerze. Aha. Ja, und dieses Sprichwort mit der Lerche bedeutet, wenn die Lerche vor dem 2. Februar schon singen will, mhm. dann wird es danach nochmal kalt. Aha. Das oh. muss
0: man, ah ja, wer braucht dann noch den Wetterdienst?
1: Genau. Man also, muss nur
0: ein offenes Ohr haben.
1: Ich habe noch keine Lerche singen hören, oder? Bei mir, Nein. ich dachte, das sind so Wiesenvögel. Ja. Nicht Wir so haben bei, keine Wiese. Nicht so im Strauch <lacht> bei mir. so. <lacht> genau. genau. Und dann habe ich noch was anderes nachzutragen, nämlich etwas, was mir sehr peinlich ist. Äh, ich habe ja letztes Mal über Gerhard Richter gesprochen. Ja. Und gleich im Eingang habe ich darüber gesprochen, dass er in Leipzig studiert hätte. Hat er nicht. Er hat in Dresden studiert.
0: Das ja, ist so, ich hätte dir alles geglaubt. Ach, du bist
1: so süß. Hm. Ähm, und zwar, ich habe mich deswegen geirrt, weil er an der Kunsthochschule in Dresden abgelehnt worden ist mhm. und dann an der dortigen Kunstakademie studiert hat.
0: Mann, no Mann, es ein Durcheinander, ja. oder? Ja, also Was für ein Durcheinander.
1: Mhm. Naja, jedenfalls, und er hat auch nicht, das muss ich auch noch zu sagen. das hat mich nämlich, da hat mich der Film auf eine falsche Werte gemacht. Er hat nicht in Düsseldorf bei Josef Beuys studiert, sondern bei Ferdinand Macketanz und Karl Otto Götz. Mhm. In dem Film aber, ist das eindeutig eine Josef Beuys-Figur, trägt immer den Hut, den, diesen typischen Hut, den der immer getragen hat, selbst bei Vorlesungen. Ah, ja. Deswegen habe ich mich da auf die falsche Fährte lassen, mhm. führen lassen.
2: Mhm.
1: Und zu guter Letzt noch ein Nachtrag, nämlich der gute Junge, der mich, als ich 15 war, mit Udo Lindenberg-Platten beglückt hatte, heißt Knut. Ja,
0: ja. In gut sechs, sechs das Knudel. Ja, das, ja, dir ist der Name einfallen Der ist ne? mir wieder eingefallen, jetzt genau. Ist er dir eingefallen. Mhm. So,
1: das war der Nachtrag. Aha. Und jetzt kommt wieder immer die Frage, was ist los in deinem Leben? Gute?
0: Was ist los, ja. Also ähm, in meinem Leben aktuell, was ist da los? Also noch immer das Thema Ernährung, mit dem ich mich ja, ja. doch äh, sehr intensiv befasse und belese. Also alles so zum Wohlsein des Körpers quasi. Ja, und ich merke auch, dass jetzt die dritte Woche zuckerfrei und ähm, oder fast schon Anwo ja, Anfang vierte Woche äh, mir ganz gut bekommt. Ich mache ja auch so äh, keine Kohlenhydrate und so, also mal so ein bisschen irgendwie das System, habe ich das Gefühl, auf Vordermann bringend. Das ist ganz. Äh, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, ja. ja. Also, was ich, ich weiß ja nicht, ob das jetzt mit der Ernährung zu tun hat, aber was mir auffällt, ist, dass ich. So viel Träume nachts, oh. ja, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ach, guck Das finde ich auch spannend, ja. Also, ähm, jetzt nicht mehr so sehr erinnerlich, so über Tag und äh, manchmal kommen noch so Sequenzen, aber äh, wenn ich morgens aufwache, bin ich noch immer in so einem anderen Film und das ist ganz schön.
1: Ja, hm. <lacht> ja. Also wir erinnern ja meistens die Träume, die wir kurz vor dem Aufwachen geträumt haben. Ja. Und, ähm, Kommt darauf an, in welcher Phase du dann aufwachst. Mhm. Wenn der Wecker dich weckt, ist, ist es ja kein Ausschlafen in dem Sinne. Ne?
0: Nee, also ich wache tatsächlich auch, und das habe ich äh, auch schon Ewigkeiten nicht mehr erlebt, ein äh, bisschen vorm Wecker auf. Na, das gucken. kenne ich sonst eigentlich gar nicht von mir.
1: Was kannst du als nächstes weglassen?
0: Was ich in, in meinem, also was ich ja. zu mir nehme, Zucker habe ich jetzt gestrichen. Genau. Also ich glaube, es wird. Ähm, es fällt mir total schwer schon mal so der Verzicht, ne, so mm -hmm. auf, auf Schokolade oder, weil ich bin echt ein Schokoholic, also ich, Und ich
1: stelle hier die Schokodinger auf den Tisch, ja, tut, aber das, mir, tut mir das, leid. Nein, das ist
0: überhaupt nicht schlimm, <lacht> es ist, ich kann das gut ertragen und ähm, jetzt, wir hatten ganz viele Geburtstage im Büro und mm. da wurden wir ja auch mit Muffins, Torten und was nicht alles da ähm, beschenkt, aber yeah. äh, da konnte ich auch ganz gut widerstehen und aber manchmal hat, gibt es einfach diesen Hieper und ich fürchte, dass ich ähm, nicht zuckerfrei durchs Leben kommen werde bis ans Ende meiner Tage. Ich glaube, ich werde noch mal bestimmt gemäßigt mm -mm. und etwas kontrollierter <lacht> 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 um, mich dann mit Alternativen irgendwie noch mal wiederfinden. Aber dafür liebe ich einfach Schokolade zu sehr, das ja. soll ich machen.
1: Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist eine Übung, aber
0: oh, ja, ja, der Körper gewöhnt sich dran. Das tut er wirklich. <lacht>
1: Also so wie bei mir beim, aber er
0: schreit mich die ganze Zeit an, <lacht> <lacht> hör auf damit, uns zu quälen. Los, Kinderriegel, Mars okay, und Snickers. Okay.
1: <lacht> ja, es ja. ist nicht so einfach. Es das, ist nicht das, einfach,
0: aber, ja, aber es ist äh, einfach auch schön, sich jetzt nochmal so ein bisschen in den Fokus zu rücken und sich selbst zu beobachten. So, ja. so ne? die, ähm, Einfach eine Bewusstheit in das Thema zu legen, das finde ich ganz gut. Ja, und es fühlt sich irgendwie kraftvoll an. Ich nehme jetzt auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht ist es einfach auch das, also zusätzlich. Was ein paar, bisschen Vitamine Was und, und so weiter. Oh, jetzt will er auch noch die Beipackzettel yeah. sehen, toll. Das mache ich als Nachtrag also, in 14 Tagen. bitte. Ja, ja? ich mache da nochmal eine Ausarbeitung. Genau, also
1: liebe Hörerinnen und Hörer, wir tragen nach, was gute Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt und warum. Und warum. Ich, wir erwarten natürlich eine, eine gute Begründung.
0: Ja, ja, okay, ich setze mich nochmal an den Schreibtisch. Ja, und was, noch, was mich jetzt so ein bisschen noch schon in den Zauber bringt, ist die Aussicht auf nächstes Wochenende, da treffe ich zwei gute Freundin von mir. Wir haben so einen Tonus alle drei Monate. Ähm, ich, wir kennen uns schon über 20 Jahre, haben mal zusammengearbeitet und das Mädelswochenende Aha. steht wieder vor der Tür. Diesmal bin ich der Ausrichter. Hier in Bremen. Hier in Bremen mhm. und ähm, das ist dann im Wechsel. Dann äh, gibt es noch Mölln und Rostock. Ja. Da hat es uns hinkatapultiert ja. alle. Also wir haben uns damals kennengelernt in Lübeck und sind dann ein bisschen verstreut.
1: Und also auf die Schlacht. Also geht's auf die Schlacht oder wo geht's es hin? Nein,
0: nein, also ich weiß noch nicht genau was, <lacht> aber wie das bei Mädels manchmal so ist, packt dann so spontan das Shoppingfieber und äh, na, Schlachte glaube ich nicht. Nee, und dann nee.
1: abends ins Alladin?
0: Die beiden Mädels sind leider nicht so dafür zu begeistern. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, was uns so direkt zusammenschweißt, aber das nicht. <lacht> Die Feierlust. Oder manchmal ist sie morgens noch da, aber so im Laufe des Tages mit äh, Aktivitäten hm. verschwindet sie dann ah, irgendwie okay. so ins ja. äh, Nichts. Ach, lass
1: mal abhängen jetzt. Ja. Lass mal chillen.
0: Ach, lass mal kommen. Wir machen mal hier ein bisschen Sofa. Machen wir noch einen Sekt. Von, ja, von gestern ist auch noch ein Rest. Ja, ja, so. <lacht> Na, mal sehen,
1: was es so wird. Ja, großartig.
0: Ja, jetzt erzähl du, was ist bei dir los.
1: Ja, das ist mit dem, mit dem Säckchen, lass uns mal noch ein Säckchen aufmachen, das führt ja. ja fast in die Richtung und dann kiffen wir noch eine. <lacht> Nein. <lacht> also, ähm, das wollte ich noch mal vorneweg sagen, äh, herzlichen Glückwunsch, liebe Koalition, das habt ihr gut gemacht mit der Cannabis-Legalisierung, äh, dass dieses Theater mal aufhört, dass die Leute äh, wegen ihres Konsums, wegen ihres, ihres privaten Konsums bestraft werden, verfolgt werden, äh, dieser ganze Unsinn, dass der mal aufhört, dass die Polizei, dass die Gerichte von diesem Quatsch ent, entlastet werden. Oder aber er macht es andersrum und stellt auch Alkohol und Nikotin unter Strafe, aber mhm. so wie es bisher war, war es ungerecht und äh, das hat natürlich auch ein paar Konsequenzen, nämlich die ähm, Verurteilungen wegen Cannabisbesitz werden wohl rückwirkend äh, nochmal bearbeitet werden müssen. Aha. Der Richterbund schätzt so 200.000 mhm. Verfahren. Aber irgendwas ist ja immer.
0: Ja, die ja. müssen jetzt nochmal neu äh, überarbeitet werden oder neu. Ich
1: muss mir das nochmal genau anschauen, aber der Richterbund meldete sich in den letzten Tagen und Wochen doch immer mal wieder zu, ähm, ähm, zu Wort. Nicht wegen, äh, dass sie das sagen würden, dass es ungerecht, sondern es, es ist, überfordert sie. Also, ja. das muss ja alles nochmal angefasst werden. Ja. ja. Naja, nee, in meinem Leben gibt es neue Spielzeuge. Mhm. Ja. Wirklich? Mhm. Also nicht nur in meinem Leben, aber überhaupt so neue Spielzeuge. Also ähm, mein allerneuestes Spielzeug ist eine künstliche Intelligenz, äh, die ich fragen kann, und da komme ich nachher nochmal drauf in einem der nächsten äh, Punkte, die ich so nach wissenschaftlichen Fragestellungen fragen kann mhm. und die mir Antworten gibt und die entsprechenden Studien auswirft. Mhm. Ich bin hellauf begeistert. Ja, wirklich. du hast jetzt einen Gesprächspartner. Ja, genau. Ja, genau, ich habe einen <lacht> Gesprächspartner. Also wirklich, ich bin wirklich begeistert. Wenn ihr Lust auf sowas habt, die Maschine heißt scienceos.ai ist von der TU Dresden gebastelt worden, von Studierenden, wenn ich mich nicht erinnere. Und äh, ist, ich bin beeindruckt. Mhm. Also ich werde nachher ein, ein paar Ergebnisse vorstellen. So, das ist so mein allerneuestes Spielzeug. Und dann, ähm, was es noch Neues am Himmel gibt. Ja. Es gibt ähm, inzwischen in Deutschland zugelassen. Na, wollen wir mal hier aufmachen, meinen kleinen Link? Oder wollt ihr, wollt ihr nicht mehr? Oder wie? Machen wir was anders. Also, es sind die ersten Transportdrohnen, Liefer-, Lieferdrohnen zugelassen worden.
0: Aha. Die jetzt die Amazon-Pakete durch die
1: genau, Lüfte bringen. Genau, 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 genau. Bringen, aha. Und zwar. Ähm, in einer Stadt, deren Namen mir jetzt nicht geläufig ist und der Link öffnet sich auch nicht, also müssen, muss ich jetzt improvisieren. Hm. Die können bis zu 80 Kilo schleppen, die Dinger. Mhm. Äh, und fliegen natürlich über jeden Stau und über alles hinweg und landen dann, keine Ahnung, weil die auf der Terrasse oder ich weiß noch nicht, wie das so alles so funktionieren soll.
2: Das ist sehr futuristisch.
1: Aber. Ähm, das ist ja sowieso so ein Moment, äh, gerade, wo das Alte gegen das Neue kämpft. Mm, mm, das erleben ja. wir ja überall. Ja, das passiert in der Technik, es passiert in der, in der Gesellschaft, mm. in der Wissenschaft, in der Politik. Das mm. Alte kämpft gegen das Neue. Mm. Und äh, ich habe aber keine Zweifel, auf welche Seite ich mich stelle. Deswegen habe ich mich ein bisschen darüber gefreut, dass es diese Lieferdrohnen <lacht> gibt. Mal gucken, was damit passiert. Also, das ist doch.
0: Du behältst dich offen und bist neugierig. Genau, ich bin neugierig dabei. Genau. Mm. Und
1: äh, ich finde. Manchmal ist es auch Zeit für Entscheidungen. Also ja. ich habe ja schon darüber gesprochen, äh, dass mich dieser ganze, diese ganze Umweltsituation doch schon irgendwie auch persönlich belastet. Was, mhm. was geben wir unseren Kindern mit? Mhm. Wie, äh, wie viel Verantwortung haben wir selbst? So was, ich, das treibt mich schon ein bisschen um. Mhm. Und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Ich habe ein E-Auto bestellt.
0: Oha. Ja. Ja. Das ist das, neueste, das ja. neue, das, das andere das, Spielzeug. Das wird das nächste <lacht> das andere Spielzeug, so ich, ja. weil
1: es dauert einen kleinen Augenblick, bis es geliefert werden kann. Also ein kleiner Augenblick könnte drei Monate dauern, aber egal. Ähm, ja, ich habe mich getraut sozusagen.
0: Oh jo, ich sehe dann leuchten in den Augen. Ja. Echt, das sprüht so. Das
1: erleichtert mich total. Ja, ja. das sieht man dir auch an, Wirklich? Glaub, wenn du darüber redest. Ja. Genau, und ähm, das wird mir, mich also neben, daneben, dass ich also keine, keine, keine Abgase mehr erzeuge, mhm werde ich pro Jahr so um die 700, 800 Euro an dann nicht mehr Spritkosten, also die, die habe ich ja dann nicht mehr, aber sozusagen das Äquivalent Geld sparen. Mhm. Einfach nur, weil ich eben nicht mehr mit Benzin oder Diesel fahre, mhm. sondern weil der, der Wirkfaktor dieses E-Autos, dieses Elektromotors, ganz anders ist. Mhm. Ja, so. Und ich habe dann ein besseres Gefühl. Und ja, schön. Ich meine, ich fahre ja nur doch jeden Tag Auto, so wie du ja auch. Ne? Mm. Jeden Tag 50 Kilometer. Das sind 11.000 Kilometer im Jahr bei mm. 220 Arbeitstagen. Mm. Das ist ja nicht wenig. Mm. Weißt du so? Ja. ja. Ja, und jetzt freue ich mich. Ja, cool. Ja. Es hat mich ein bisschen so. Dü -düm, dü -düm, ja. ja so. <lacht> mm. Aber das eröffnet ja auch gleich wieder so die Möglichkeit, äh, was kann ich jetzt alles noch ändern? Ne? Also, mm. das heißt, ich brauche ja jetzt die Möglichkeit, mein Auto zu Hause aufzuladen.
0: Ja, genau, die Logistik, ne? genau. Die, äh, die man da drum strickt. da. Genau, ja? ich
1: brauche die Möglichkeit, unterwegs irgendwo mein Auto aufzuladen. Ja. Ähm, das heißt, ich habe mich kundig gemacht, ob mein Stromanbieter hm. da auch extra Tarife hat, hat er. Ja. Ob er vielleicht auch Wallboxen anbietet, macht, macht gute. Ja, cool. Ja. Ähm, also das muss man alles nur irgendwie mal einleiten. Und ähm, also es gibt inzwischen auch, anders als die, die, die Elektroauto-Gegner sagen, natürlich äh, Möglichkeiten. Hm. Das, selbst bei uns auf dem Dorf gibt es inzwischen, wenn ich das richtig weiß, sechs äh, elektro wo man also öffentlich tanken kann. Hm. Das heißt, dafür braucht es auch noch eine App fürs Handy, ja. dass man damit sich bedienen kann, versorgen kann.
0: Achso, du schaltest das dann darüber frei. Genau, oder? genau. Kann man sich auch anmieten dann oder, oder äh, eintragen für Zeitfenster oder so, Nee, sowas
3: gibt es Das weiß ich gar nicht.
1: Aber das dauert ja auch nicht mehr so lange so ein Auto aufzuladen, also okay. es okay. Ja, dauert hab, maximal eine Stunde, ah, okay. also wenn es wirklich leer ist. Mhm. Ja, so. mhm. Bei diesen großen Wallboxen, die, die, die liefern ja genug äh, Leistung, dass mhm. das Auto, in, die, die meisten von diesen E-Autos sind innerhalb von 20 Minuten auf 80 Prozent wieder, also mhm. ja. das geht schnell. Ach, da ja. kann man sich auch mal einstellen. Ja, oder Abends, wenn da niemand ist, dann stelle ich das Auto da hin. Ja. Also da sehe ich schon Möglichkeiten, weil mein Bruder, der arbeitet ja im Autohandel äh, bei einem großen deutschen Konzern, den wir hier nicht benennen wollen. <lacht> ähm, der hatte mich, als ich die Idee hatte, das jetzt zu machen, hatte er als erstes gefragt, gibt es bei dir denn Ladesäulen auf dem ja. Dorf? Ja, <lacht> gibt es.
2: <lacht> wir haben Strom.
1: Es <lacht> gibt sowas. Genau. Also ich bin äh, voller Neugier und voller... Ja, ich bin schon, äh, ja, das ist so los in meinem Leben gerade.
0: Ja, das ist aber auch echt aufregend. Ja, das, das finde ich auch. Das ist. ja. Ja, ja, ich bin gespannt, wie du dann, äh, wie du das erlebst. Ja, dass das alles gut und so reibungslos klappt, wie du dir das vorstellst. Ja, schön. Oder? Ja, ich bin. Sagst du, welches Fabrikat du dir ausgesucht? Möchtest du nicht?
1: Erzähle ich dir privat. Ach, okay. Wir machen hier keine Werbung, es Ach, sei denn, wir keine werden dafür Werbung. bezahlt, so. aber <lacht> dann bitte Angebote an ähm, info.erwachsen-podcast.de <lacht> <Ja>, genau. <lacht> oder bei Twitter oder bei Spotify ja. oder bei Apple Podcast. Schlacht wir lassen uns. dann was einfließen. Genau. Mhm. Ich Gut. baue einen Jingle. Okay. <lacht> ja. Dein, your turn, deine erste Mein erstes Runde. Thema ja. sind
0: wir, ja schon an dem nächsten Punkt. Thema Nummer eins bei mir heute. Ich habe dem eine Überschrift zuteilwerden lassen. Jeder stirbt für sich allein. Wow. Du, 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 du. Pro und Contra der Sterbehilfe.
1: Das ist doch Faller da, oder? Hans Faller oh, da. Sehr,
0: oh, der das ist so ein Fuchs. Da wollte ich nämlich gerade rein. Ich, ähm, also ich habe mir überlegt, wie packe ich das denn so in einen Slogan quasi oder in eine, ja. in eine Überschrift. Ja. So, ne? Und mir ist das in den Sinn gekommen und dieses jeder stirbt für sich allein und ich dachte, was das klingt so, also irgendwas ist da und dann habe ich das nochmal ein bisschen recherchiert und ja tatsächlich, es ist von Hans Fallada ein Roman, den hat er 1947 geschrieben, als erster deutscher nicht emigrierter ähm, Schriftsteller, ja. der diesen Roman geschrieben hat. Es geht da ganz kurz um ein äh, Ehepaar ähm, und äh, Otto und Anna Quangel und die haben ihren, ihren Sohn im Krieg verloren, der hat also da mit Hitler gekämpft und äh, ja, und die haben sich dann überlegt, äh, wir müssen da was gegen tun, hm. gegen diesen ganzen Nationalsozialismus-Kram und äh, haben dann Postkarten geschrieben. Ach, und ja, die dann ja. irgendwie so verteilt und also so flugblattmäßig, äh, flugblattmäßig mhm. ja, genau. Und äh, das ist da wohl, ähm, der Film äh, der, der Roman ist auch schon als fünfmal verfilmt mhm. worden. Und äh, ich glaube damals zu DDR-Zeiten, da gab es auch einen Dreiteiler irgendwie von, hatte ich so gelesen. Ja, und. Ähm, ich habe das Buch gelesen, ja. Ja, natürlich. Mhm. Ach, <lacht> <lacht> Du bist echt so. Ich hatte
1: mal so eine Phase, wo ich äh, den Bücherschrank meiner Eltern leer Ja, gelesen Da stand habe. das Buch drin, ne? Da stand auch dieses Buch drin und ja. Anna Segers Siebte Kreuz ja. und, und natürlich mhm, die Klassiker. Die Klassiker. Mhm. Äh, Goethe Schiller, Lessing ähm, Brecht mochte ich nicht so. Mhm. Jetzt ist es anders, aber früher, früher oh, konnte ich mit dem nichts anfangen. Mhm. Ähm, genau, und da war eben auch Faller dabei. Ja. Also genau. ja, ja. 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 Interessanter Mann übrigens. Ja. Wenn man sich damit mal beschäftigen kann, möchte, wird ein sehr interessanter Mann mhm. und äh, das ist das richtige Thema, das, äh, jeder stirbt für sich allein, das traf auf ihn auch zu.
0: Naja, mhm. ah ja. Mhm. na vielleicht lese ich noch mal ein bisschen was ja. über ihn. Aber du wolltest
1: was anderes erzählen Ja, es vermute. geht
0: da eigentlich um Sterbehilfe, das soll ja. so der Tenor sein und äh, das Thema kam jetzt der letzten Woche auf, meine Tochter hat so einen Crime-Podcast gehört. Ähm, dessen Namen ich jetzt nicht, auch nicht sage. Es Podcast kannst du das so, tun, Das man, es ist Mordlust. <lacht> ah, okay. Und äh, da geht es um äh, einen aktuellen Suizidprozess, der gerade in Berlin auch äh, stattfindet okay. gegen einen pensionierten 74-jährigen Arzt, der angeklagt ist, weil er einer depressiven Frau hm. einen Zugang und eine Infusion äh, gelegt hat und ihr beim Sterben geholfen hat hm. und ähm, er hat, ihr also, also er hat ihr diese Medikamente überlassen und sie hat dann sozusagen Start gedrückt. Ne? Ja. Also die Infusion laufen lassen. Und äh, die Anklage lautet Totschlag in mittelbarer Täterschaft. Mhm. Ja. Und äh, der Arzt gehört einer Sterbehilfeorganisation an und hat nach ein, eigenen Angaben schon ungefähr ca. 100 Menschen beim Suizid begleitet. Und der ist auch schon mal, 2018 stand der auch schon mal irgendwie vor Gericht, hat da aber einen Freispruch bekommen im Fall einer chronischen, an einer chronischen Darmerkrankung leidenden Frau. Die 44-Jährige hatte damals tödlich wirkende Tabletten, die er ihr zur Verfügung gestellt hat, ja. eingenommen. Ja, ja. und ähm, das Gericht hat damals entschieden, dass der Patientenwille zu achten sei, so hieß es dann in dem Urteil. Mhm. Und ähm, für mich hat sich auch die Frage gestellt, also bei der chronischen Darmerkrankung, die Frau darf das für sich allein entscheiden, aber die depressive Frau ist also ihrer Willenskraft und ihrer, ihrer Selbstbestimmtheit enthoben. So.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, ja also,
0: also das, das habe ich mich gefragt, ne? ja. Und äh, fand Wie, das dann auch ein bisschen.
1: Ist denn über das Urteil, ist das schon, schon verurteilt? Nee, oder das läuft noch, ah, läuft das, noch. noch das Verfahren. Ja. Da
0: werde ich auch noch mal ein Auge drauf haben, das würde mich mal interessieren. Ja. Und ja, und so, ähm, also der, der, die Staatsanwaltschaft wirft dem Arzt vor, ihm sei bewusst gewesen, dass die 37-Jährige sich in einem akuten Krankheitszustand befunden hat und nicht zur freien Willensbildung fähig oder in der Lage gewesen wäre mhm. mit der Depression. Mhm. Ne? Ja, da bin ich, ich bin gespannt, wie dieser Fall sich gestaltet oder was er da zu erwarten hat. Und also dieser Fall ereignete sich im Sommer 2021 und ist jetzt aktuell vor Gericht.
1: Und ja. das, was denkst du dazu, was denkst du über Sterbehilfe?
0: Also ähm, darüber hatten wir dann auch gesprochen, es war so ein Abendessen-Thema dann oh. irgendwie. Ja, ja. also bei Kindern weiß man ja nie und das kam ja. dann halt so auf. Und ja, ich habe das auch nochmal erklärt, also ich finde, wenn alles in Bahnen ähm, geregelt ist und ähm, man sich unter Zeugen irgendwie abgesprochen hat und alles schriftlich irgendwie festgelegt hat und ich finde, jeder darf selbst entscheiden, ja. Ja. Das finde ich schon. Und ja. äh, das, auf, also in diesem Rahmen bin ich auch ein bisschen tiefer da irgendwie in das Thema eingetaucht. Und in den Niederlanden ist es ja auch zum Beispiel so, dass, man, dass da aktive Sterbehilfe auch. Äh Erlaubt es? Ja, klar. Und ähm, da ist es eben so, ne? Du gehst dann zum Arzt, lässt dir das vielleicht bescheinigen und der Arzt, der nimmt noch ein Konsil, also in Anspruch ein konsiliarischer Arzt, der da als Unbeteiligter auch hm. nochmal so und so weiter. Das wird alles akribisch geprüft und ähm, dann kann man sich halt entsprechend diese Medikamente abholen. Das gibt es hier in Deutschland auch. Da gibt es ein äh, Medikament, was dann unter Umständen äh, freigegeben wird. Also das obliegt aber ganz harten äh, Prüfungen. Hm. Ah, ich habe es mir notiert, warte mal, das ist was mit Natrium. Natrium
2: Müssen wir jetzt nicht äh, veröffentlichen. Ja, naja, <lacht>
0: jedenfalls ähm, fand ich das ja, erstaunlich, dass es das hier auch schon so gibt. Ne? Aber ansonsten ist das ja hier ähm, wie in den anderen meisten Ländern auch der Welt, in Deutschland ist es verboten. Und ähm, ja, steht halt unter Strafe und so weiter. Also ich
1: kann mir vorstellen, dass im Falle der, der depressiven Frau das natürlich eine ganz schwierige Sache ist. Ähm, ja. Weil ähm, das ja äh, sozusagen ein Wesen dieser Krankheit Depression ist. Ja. Dass, ähm, und ich sage ganz bewusst Krankheit, das ist ja eine Krankheit, Depression. Das ist ja nicht mhm. irgendwie äh, 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 Geistesgestört oder irgendwas, es ist eine Krankheit. Ne? Mhm. So, und zum Wesen der Depression, wissen wir beide, gehört eben dieser Antriebsverlust, Stimmungsverlust, Interessenverlust, mhm. ähm, bis hin zu diesen suizidalen Gedanken,
2: mhm.
1: die als Ausweg erscheinen. Ja? Ja. Und ähm, Depression ist ja heilbar. Es gibt natürlich schwere chronische Fälle, ja? aber grundsätzlich kann man äh, an Depressionen etwas tun. Und ähm, deswegen ist das finde ich, eine sehr schwierige Entscheidung. Also mhm. das ist ja der Unterschied, das ist ja der, äh, das ist ja eine Neurose. Das heißt, die Frau weiß ja, dass sie krank ist. Mhm. Das ist ja keine Psychose, wo derjenige keine Krankheitseinsicht. hat. Ich hatte diese Woche erst jemand hier, der psychotisch ist.
2: Mhm.
1: Das ist schon was, mhm. schon eine abgefahrene Welt. Ja, mhm. so. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das wirklich eine schwierige Abwägung ist, dass man dem Arzt natürlich vor, genau das vorwerfen wird, dass man ja. äh, Depressionen behandeln kann und dass man also selbst schwere und schwerste Depressionen behandeln mhm. kann. Aber ich, ich sehe das so wie du, dass es natürlich immer in der freien Willensbildung ist, ne, eines mhm. Menschen, äh, was... Äh, geschieht hm. und was nicht ja, ja. schwieriges Thema ja. das habt ihr beim Armut besprochen das haben wir beim Armut besprochen wow. ich
0: habe das aber auch noch ja, ich musste mich da auch erst ein bisschen einlesen und war auch überrascht also es gibt ja wirklich ganz äh, viele Abgrenzungen also gibt es die aktive Sterbehilfe so ja. jetzt wie in dem Fall von dem Arzt dann gibt es diese passive Sterbehilfe also das Einstellen von lebenserhaltenden ja, äh, Maßnahmen genau. ne? dann gibt es die indirekte Sterbehilfe, Medikamente werden verabreicht, die kurzfristig den Zustand verbessern, so wie Opiate zum ja, Beispiel, aber ja. längerfristig dann eben zum Tode auch oder die Lebensverkürzung bewirken. Genau. Mhm. Ne? Und die Beihilfe zur Selbsttötung, das ist also Beschaffen oder das Bereitstellen der Mittel mhm. für einen Selbstmord. Ja, also da, da habe ich äh, ja, nochmal einiges auch gelernt, oh, wie gut. ja auch Immer wenn man sich mit Themen beschäftigt. Ja. ja. Aber ich bin immer auch dankbar für die Impulse, die so kommen, auch von den Kindern. Ne? Ja, doch, klar. Das ist dann äh, spannend. Ja. Ja, das war so das Thema, was mich, äh, was mich beschäftigt hat. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ähm, was dem Arzt da zuteil
2: wird. Ne? Ja,
1: das wollen wir beobachten, genau. Aber das ist eine gute Überleitung. Ja. Jetzt wird es ein bisschen munterer wieder, aber es geht auch um solche Themen. Weil ich habe ja beim letzten Mal Heilkunde geschwänzt. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden ja. von einem Zuhörer, dass ich das geschwänzt habe, das Thema. Ach, okay. Und natürlich, ich muss mich in aller Form entschuldigen. Ja, ich habe das geschwänzt, das Thema, und hole das also jetzt nach. Und zwar Heilkunde 2 habe ich es genannt: krasses Innenleben. So habe ich es genannt. Krasses ja. Innenleben. Krasses Innenleben. Also ich Innenleben. finde ja. Innenleben. Ja. Ja. Also
0: diesen Kontrast finde ich ja jetzt äh, schon ganz schön. Also jetzt von Sterbehilfe zu. Zum funktionierenden Organismus. Zum, ja, Finde ich gut.
1: Ja, ich habe das krasses Innenleben genannt, weil äh, ich habe mal so aufgeschrieben, was während, während dieser Beschäftigung mit den Themen, mit den, den Naturheilkunde-Themen, da ist natürlich der Körper ganz vorne immer dran. Ne? was mir da so durch den Kopf geht, was ich vielleicht nicht wusste vorher oder was, mhm. wo ich äh, Dinge, wo, wo ich meinte, habe ich das schon mal gehört? Ich weiß es nicht so genau. Ähm, zum Beispiel, dass unsere Knochen durchblutet sind.
2: Mhm. Ja?
1: Ja, ich weiß aber ich wusste es vorher nicht. Oder, oder, ich, oder ich hatte es vergessen. Bestimmt. Also im Biologieunterricht oder so, keine Ahnung. Du hast ja eine medizinische Ausbildung, mhm. die ist es ja anders. <lacht> ja. Ähm, und die, die sind durchblutet, weil da natürlich ständige Auf- und Abbauprozesse passieren. Das ist ja ständig so ein Auf- und Abbauen in den Knochen, je nach Belastung. Mhm. Also wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, dann braucht man die Beine nicht so wirklich. Ja, und die bauen sich auch ab. Mhm. Nicht nur die Muskeln atrophieren, sondern auch die Knochen ne, bilden mhm. sich zurück. Mhm. Oder auch auf, wenn man Sport macht, eine sportliche Belastung oder überhaupt körperliche Belastung mhm. hat, bauen sich Knochen wieder auf.
0: Genau, da gibt es ja sogar Operationsverfahren, die äh, Knochenneubildung genau. provozieren. Genau. Ne? Dann wird man da ein Loch in Knochen gebohrt und dann soll sich da mal wieder ah, okay. alles äh, neu vermischen. Ah, okay. Mhm. Entschuldigung.
1: Und, <lacht> und äh, da in den Knochen ja die Blutbildung stattfindet und da muss man ja irgendeinen Anschluss haben ans Gefäßsystem. Es ne? mhm. geht ja nicht, äh, wie soll das Blut da sonst rauskommen. Ne? Also, mhm. also Knochen sind durchblutet. Was ich total interessant find, äh, finde, in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, wie viel Gewicht haben unsere Knochen eigentlich, Anteile an unserem Körpergewicht? Mhm, ja. Interessant, oder? Ja, das wäre jetzt immer interessant. Schätz mal.
0: Nein. Oh, komm. <lacht> oh, weiß ich nicht. Wie viel Anteil, also die hält. nee. Ich oh nee, ich will, weiß ich jetzt okay. nicht. Okay, also ich sage es dir. 10
1: Prozent. Ach so. Etwa 10
0: das 10 des Körpergewichts haben die Knochen. Knochen genau, bringen,
1: bringen die Knochen bei. Genau. Weil die Knochen sind ja nach Leichtbauprinzip gebaut. Das heißt, darum sind die ja hohl zum Beispiel. Ne? Ja. Also, sie müssen den, den Anforderungen, den physikalischen Anforderungen genügen, aber sie sollen auch so leicht sein wie möglich. Mhm. Und deswegen stell dir mal vor, du würdest 50 Prozent deines Gewichtes an Knochen mit dir rumschleppen. Hätte ich mir
2: jetzt gewünscht.
1: Ja, hätte ich mir jetzt gewünscht. Da, ja, so. da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, und dazu ist eben, was man immer so, was man sich immer so vorstellen kann, dass, also wenn wir über die, die Blutbildung reden, ähm, wir haben ja so große Röhrenknochen, ne? Also ja. äh, Beinknochen, Armknochen, aber genau da wird das Blut nicht gebildet. Sondern in den, in den Plattenknochen. Und äh, da in den großen ist das Fettmark drin, gelbes Fettmark. Mhm. Das kann sich aber in was steht da? In Notsituationen. Ich kann mir keine vorstellen, aber vielleicht in rotes Knochenmark umwandeln.
0: In Notsituationen? Ja.
1: Also, vielleicht, wenn das, wenn das rote Knochenmark in den Plattenknochen gestört ist oder so. Mhm. Also, unser Körper ist schon echt eine Wundermaschine. Ja, total. Also das finde ich ja am allerbesten bei der Beschäftigung damit, mhm. was das, wie das alles geht. Mhm. Ja, so, also wirklich. Und dagegen sind Knorpel, und wir haben ja doch eine ganze Menge Knorpel im Körper, mhm. gar nicht durchblutet. Mhm. Wie werden die ernährt? Die müssen ja irgendwie, oder? Ja, irgendwas kriegen Mit Nährstoffen sie schon. Mit und so, ja. Ich habe es natürlich nachgeschaut. Natürlich. Ja, durch Diffusion. Und da war wieder meine alte Frage, aus, weiß ich noch, aus dem Biologieunterricht. Ich hatte damals nicht verstanden, den Unterschied zwischen Diffusion und Osmose. Und dann gibt es ja auch noch Filtration. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, heute etwas was zu lernen. Okay. Ich habe es jetzt verstanden und ich glaube, ich kann es jetzt auch so erklären ganz kurz, dass es andere Leute verstehen. Ich ja. versuche es jetzt mal, Trommelwirbel. Ja. Also es geht immer darum, irgendwas auszugleichen. Also ich habe sozusagen auf der einen Seite habe ich Blut und auf der anderen Seite habe ich Wasser zum Beispiel. So, das ist normalerweise voneinander getrennt. Aber wenn wir uns das mit Nährstoffen vorstellen, außerhalb der Zelle sind Nährstoffe, in der Zelle sind keine Nährstoffe. Dann will die Zelle verdammt noch diese Nährstoffe da reinkriegen. Mhm. So. Und wenn sie das durch Diffusion macht, ist, ist das immer so eine halbdurchlässige Membran, kann man sich vorstellen wie eine Windel, da kann man Wasser durchgießen, aber keine Gegenstände durchwerfen, mm. Na, zum Beispiel so. Und bei der Diffusion passiert das durch den Ausgleich der Konzentration. Mm. Also da war, bewegt sich ein Stoff von der hohen Konzentration zur niedrigen. Yeah. Ja, also außerhalb der Zelle ist viel Nährstoffe, drinnen sind wenige, ist die Konzentration in der Zelle also niedriger. Und dann kann die Zelle durch äh, bestimmte Lipide ihre Zellwände halb durchlässig machen mhm. und dann gluckert das da rein. Okay. Das ist die, Osmo die, Diffusion. die Diffusion. Und bei der Osmose ist, wird das ausgeglichen durch die, das Lösungsmittel. Aha. Also wenn ich wieder eine hohe Konzentration auf der einen Seite habe und eine niedrige auf der anderen, mhm. wandert das Lösungsmittel in die hohe Konzentration, um das auszugleichen. Ja, ja? Mhm. Da kann es also passieren, dass man in zwei Gefäßen äh, eine gleiche Konzentration hat, aber einen unterschiedlichen Füllstand. Ja. ja? Mhm. So, so funktioniert das mit der mhm. Osmose. Osmose ja. Und bei der Filtration, jetzt kommt es zum Äußersten, wird, das, wird der Flüssigkeitsdruck angeglichen. Mhm. Auch wieder durch halbdurchlässige Membran. Sodass also, wenn ich unterschiedliche Drücke habe in zwei verschiedenen Flüssigkeiten, wird das so weit ausgeglichen, bis der Druck gleich ist. Mhm. Bei, manchen, bei manchen, äh, äh, manchen Vorgängen muss ich erst einen Druckausgleich machen und kann dann erst diffundieren oder mhm. osmotisch mhm. loslaufen. So. Mhm. Okay. Beispiel, Osmose passiert viel in der Niere. Mhm. Also die Osmose hat einen großen Einfluss auf unseren Wasserhaushalt. Ja. Ja? Also, das nächste Bierchen wird osmotisch in der Niere <lacht> verstoffwechselt <lacht> oder von den, von den Flüssigkeiten getrennt, sagen wir mal so. Mhm. Genau, interessant, oder? Ja, sehr. Ich hoffe, ich habe das so erklärt, dass ja. man es verstehen kann. Ach, sehr großartig, bin ich bin stolz drüber. Ja, und du hast vorhin von... Gesprochen von etwas, ach so, das Gewicht, da hast du drüber gesprochen. Ja, ne? von dem Gewicht, ja. der
0: Knochen, das, ich hatte da überhaupt keine Vorstellung. Ja,
1: ja genau. Und dass es dir lieber wäre, dass der Knochenanteil höher wäre, <lacht> ja. weil man dann irgendwie was
0: … Was sich erklären kann. Was ist denn das Problem?
1: <lacht> ach, na ja. Ich würde sagen, es ist das Bindegewebe. Ach, das, ja. so, so. Genau, das mhm. ist ja so … In Problemzonen ja, doch eher okay. so anfällig. Ja, ne? total. Ja, es oder? ist total anfällig ja. in Problemzonen. Ja. Ja. Ich habe eine Lösung. Ich weiß nur nicht, ob man sie durchführen kann.
0: Sport, gesunde Ernährung. Nee, das ist ja langweilig. Ach so, wissenschaftlich. Na, sag. <lacht>
1: also, ob Bindegewebe eher fest ist oder, oder locker, ja? hängt besonders von der Zusammensetzung der Zwischenzellsubstanz ab, die da im Bindegewebe ist. Also, mhm. zwischen den Zellen ist ja diese. Interzellulärsubstanz, Zwischenzellsubstanz. Mhm. Ähm, und wenn diese Substanz einen hohen Wasseranteil hat, ist das Bindegewebe eher weich. weich. Mhm. Und wenn es einen hohen Salzanteil hat, ist es eher fest. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie man das umsetzt. <lacht> <lacht> Ob man Salzstein mehr Brezeln lecken. als Schokolade essen sollte ja, oder
0: vielleicht. Brühe.
1: um das Wasser aus, die, aus, <lacht> aus dem Bindegewebe zu holen.
0: Und dann sagt man doch wieder Salz, zu viel Salz ist auch wieder nicht gesund. Es ist, also was du machst, es ist, man kann es nur falsch machen.
1: Ja, ich glaube, Salz meint hier also Mineralien vor allen also nicht unbedingt Kochsalz. Achso, nicht Kochsalz. Okay. Also wir haben eine Menge Kochsalz im Körper, also da ist ja ähm, äh, Kaliumchlorid, ne? mhm. ist ja Kochsalz und wir brauchen ja sowohl Kalium als auch äh, ja. Chloride, aber... Ähm, das ist eher nicht so gemeint. Und mhm. dann gibt es ganz spannende Zellen. Kleines Quiz heute. Es gibt Zellen in unserem Körper, die sind nicht an einen Ort gebunden.
0: Mhm, die wandern, die Wanderzelle.
1: <lacht> du, du meinst jetzt eine Wanderniere oder was meinst du? <lacht> nee, viel kleiner.
0: Ja, okay. Und die wandern durch den Körper? Genau. Mhm.
1: Hast du wo, eine Idee? Wo wandern?
0: Von wo nach wo?
1: Auch überall hin. Es ist unvorhersehbar? Nee. Nein. Das ist ein festgelegtes festgelegter System.
0: Also so eine festgelegte Navigationsroute. Ja. Okay.
1: Die Blutzellen. Die. Ach so. Genau. Die sind ja. nämlich, die, sind, die, sind die einzigen Zellen in unserem Körper, die nicht ortsgebunden sind. Mhm. Die wandern durch die Gegend mhm. und, äh, und gehören trotzdem zum Bindegewebe. Das ist total interessant. Mhm. Ja. Um, und zwar merkt man das dann, ähm, wenn die Blutgerinnung einsetzt. Dann mhm. kann man die Fasern sehen, die, die in diesen Zellen sind.
0: Wenn es kleberig wird.
1: Und, so, mhm. und wenn es einen Schorf bildet, dann mhm. sieht man es ganz deutlich. Das mhm. ne? ja, kommt ja aus dem Blut über den Gerinnungsfaktor. Mhm. Äh, das finde ich schon total spannend. Mhm. Ja. Und zu guter Letzt gibt es auch Riesenzellen in unserem mhm.
0: Körper. Riesenzellen. Ja,
1: Riesenzellen. Doch größer als, als man sich das vorstellt, wenn man das nicht weiß. Ja. Und zwar gibt es ja ähm, eine ganz besondere Zellart, das sind Nervenzellen. Das sind die einzigen Zellen, die mehrere Fortsätze haben. Also normalerweise funktioniert ja so eine Zelle so, wir haben einen Fortsatz, der die Erregung aufnimmt, das Erregungspotenzial, mhm. also die Information quasi, mhm. durch den Zellkörper durch, an den anderen Fortsatz, der das wieder abgibt, ja. das Potenzial. Das sind, nennt man Dendriten und Axonen. Mhm. Die Dinger, ne? so. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine Nervenzelle im, in der Fußsohle.
2: Mhm.
1: Und die ist gekoppelt mit deinem Rückenmark. Mhm. Wie, wie, lang, wie lang ist der Weg von deiner Fußsohle bis zum Rückenmark?
0: Kannst du mich das nächste Mal, kannst du mir mal <lacht> <lacht> irgendwie schon mal in Vorbereitung vielleicht deinen Fragebogen zu senden? So, so war das ja, ja gar nicht so mein, was schätzt Also, du denn? also wenn,
1: wenn, wenn man sich vorstellt, wenn man, ein 1,80 großer Mann, ja, ja. der hat ungefähr 1,10 Meter lange Beine. Mhm. Und so lang ist diese so lang, Zelle?
0: Ach so, ja, oh, ja, ja. Okay. Unglaublich die Zelle? Also der
1: Fortsatz, der gehört ja. ja zur Zelle.
0: Ach so, ja, stimmt, die direkte Verbindung. Genau.
1: Es gibt Zellen, die sind direkt verbunden. Also die, die, das Nervensystem, also die Verarbeitung beginnt ja im Rückenmark. Mhm. An, den, an, den, an den, äußeren, inneren vorderen und inneren, hinteren, vorderen und hinteren Seitenhörnern mhm. der Wirbel. Da sitzen ja die, die, die Kanäle für die mhm. für die Nerven, die direkt dann ins Gehirn hochgehen. Mhm. Ne? So. Und das, da, bis dahin müssen die Nervenverbindungen erstmal irgendwie gelegt werden. Ne?
0: Ja. Interessant, Irre. oder? Irre. Ja. Das ist schon ein ausgeklügeltes System, dieser Körper. Ich bin,
1: du merkst meine Begeisterung, das ja, geht mir ja? fast so ähnlich eh so gut wie mit dem E-Auto. Ich bin immer wieder begeistert. Und ich glaube, dass ich diese kleine Serie auch fortsetzen werde. Ja, okay. Genau. Das gut. war Heilkunde, Heilkunde 2. Krasses Innenleben. Mhm. Genau. Und jetzt bist du dran. Jetzt your turn.
2: Ja,
0: nochmal ein ähm, Thema, was, ähm, was mir auch nochmal so die letzte Woche irgendwie aufgegangen ist, wie ähm, das Internet zum Beispiel. Internet. Segen oder Fluch? Und wer hat es überhaupt erfunden? Das ist
1: interessant. Ja. Das das ist ja Gegenstand vieler Verschwörungstheorien. Ja. ja. <lacht> genau. Also,
0: ich ähm, ja, bin da halt äh, so ein bisschen, ähm, habe mich dazu belesen und ähm, Internet heißt ja Interconnected Networks. Interconnected Networks. Ja. Also zusammengeschaltete Netzwerke. Genau. So, ne? Ja. ja, und das ist also ein weltweiter Verbund von Rechnernetzwerken. Und jeder Rechner kann sich mit jedem anderen Rechner verbinden. Theoretisch. So, als Netzwerk. Theoretisch, ja. genau. Und diese Vernetzung, also das begann ja schon, und ich war überrascht, 1969. Mhm. Da ging das schon los. Mhm. Und da hieß es aber noch, Chris weiß es bestimmt, Apanet. <lacht> <lacht> da ging es nur um die Vernetzung von Großrechnern von Universitäten oder von Forschungseinrichtungen.
1: Siehst du, und da fängt, fängt die Legendenbildung ja an, mhm. weil äh, eine andere Quelle sagt, das ist im Militär entstanden.
0: Ja, das hat auch, ähm, ich bin jetzt da nicht so detailliert, mhm. aber äh, so, in, als, als ich mir das angelesen hatte da und einige Seiten äh, im Internet, Gott sei Dank gibt es das ja, ähm, mir angeschaut habe, da war ganz viel militärischer Hintergrund. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch, ähm, ob es da entsprungen sein soll. Das weiß ich jetzt nicht, wie oder was. Ne? Aber es war äh, viel mit militärischem äh, Hintergrund. und ähm,
1: Wahrscheinlich sind die Informationen ausgeblendet. Ja, damit, ja, Sie nicht, ja, damit ähm, wir sind, die <lacht> sind vom Internet
0: gelöscht. Genau. Ja. Also Ziel war es damals jedenfalls, ähm, als diese Großrechner verbunden wurden von Universitäten und Forschungseinrichtungen, da war es das Ziel, die Rechenleistung effizienter zu nutzen. Erst in den USA damals und dann auch weltweit. Und dann erfolgte diese stetige Weiterentwicklung und äh, das Internet, wie wir es heute kennen, das World Wide Web, wurde entwickelt von Tim Berners-Lee um das Jahr 1989. Hm.
2: Du hm. weißt das.
0: Ne? Ja, ja, und zwar, wir haben ja am gerade... CERN, wir, wir, europäisch, genau. Die Europäische Organisation für Kernforschung genau, war das. Genau. Wir, mhm. haben,
1: wir haben ja gerade, wenn ich mich irre, vor kurzem einen Jahrestag gehabt, nämlich den so und Jahrestag der ersten E-Mail. Das mhm. äh, habe ich irgendwie noch im Kopf. Ah, ja. Aber wann, bist, wann ist dir denn das Internet das erste Mal begegnet?
0: Ja, das habe ich mir nämlich überlegt. Wir sind ja jetzt so ein bisschen in Recherche, was Berufsorientierung auch nochmal angeht, für Emma aktuell und so weiter. Und ich hatte mir äh, nochmal ins Gedächtnis gerufen, wie haben wir das eigentlich gemacht damals? Naja, wir haben gelesen, es gab Bücher, ne? wir hatten ja, waren ja noch gar nicht mit dem Internet irgendwie konfrontiert, also 1991, so kann man das wohl zusammenfassen, äh, Gibt, wurde dieses Internet dann so weltweit verfügbar gemacht. Und ich meine mich zu erinnern, da waren damals schon ja diese Modems, diese tierischen genau, genau. Geräusche und das Gebimmel, <lacht> wenn du dich mal äh, eingeloggt hast. Also unbemerkt mal irgendwie Internet war nicht, ja. weil das halt durch die ganze Wohnung, <lacht> dieses Modem, ja Anfang der 90er.
1: Ja, ich überlege da auch gerade so. Ja, ja,
0: genau. Und ähm, ja, Gelandet sind wir so mit 95 Prozent der, ähm, gibt es Online-Nutzer quasi. 95 Prozent von Deutschland haben ah, Internet. So viel, doch so viel. Ja, 95 Prozent. So habe ich es nochmal mir erlesen. Ja, ein Hoch auf das Internet. Also ähm, Und die, die Frage, ob äh, Segen oder Fluch, ähm, ja, schlussendlich muss die ja, jeder für sich selbst äh, beantworten. Ne? Und es ist hm. ja immer wichtig, den Umgang damit zu finden. Hm. Ne? Also die Vorteile sind ja, ja, wir wissen das ja alle, Kommunikationsforum, äh, reichhaltige Informationen, unerschöpfliche Bildung, die dahinter steckt, Unterhaltung, Online-Dienste, also Online-Dienste im Sinne von Steuererklärungen, Arzttermine, die man alle irgendwie online macht. Eigentlich, machen eigentlich kann. viele Dienstleistungen.
1: Ja, ne? also genau.
0: Oder dieses äh, E-Commerce, also genau. ähm, ne, Amazon genau. und die ganzen Online-Shops, äh, Ebay und so weiter. Und das Arbeiten von zu Hause aus, ne? das, ist ja. Ja, das wäre ja damals alles noch gar nicht denkbar gewesen. Diese ganzen tollen Sachen, die das Internet so mitbringt, aber natürlich dann auch die Nachteile betrachtet. Ganz weit vorne die Suchterkrankungen, Suchtstörungen Gut. durch genau. das Internet, ne? Internetkriminalität.
1: Das würde ich noch weiter nach vorne setzen. Würdest du noch davor ja. setzen?
0: Vorsucht? Ja. Okay. Ja, ja. Soziale Entfremdung, mhm. ne, wenn man doch nur vor der Kiste hockt. Zeitverschwendung, wie lange verdaddelt man, um sich einfach irgendwie da durchs System zu klicken, kopflos? Ja, 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 ja. Die Gefährdung der Privatsphäre.
1: Auch, genau.
0: genau. Ja, also, die gibt's.
1: Privatsphäre ist ja durchs Internet komplett neu definiert worden. Ja, ja. Genau. Ne? Also, bis dahin war, ja, war man ja quasi. Äh, soll man sagen, also, bevor das Internet da war, konnte man höchstens angerufen werden. Hm. Und noch davor konnte man nur besucht werden. Ja, genau. Also gestört ja. werden, so, ja. äh, so leibhaftig. Ne? Also, das hat und sich jetzt wird man zugetextet,
0: zugespammt. Ja, mit genau. hm. Allem, was man gar nicht wissen möchte und man sich schon längst aufgehört hat, die Frage zu stellen: Wie kommen die jetzt an meine Internetadresse? <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Also es ist äh, ja eine Online-Bedrohung also Online oder Belästigungen, die da auch erfolgen ja. können oder ja. kein sicherer Ort für Kinder. Ja. ja und Falschinformationen, die natürlich auch das Internet en masse äh, bietet, dass man immer irgendwie gucken muss, auf welchen Seite man unterwegs ist, wo man sich bewegt. Das ist so. es
1: und da kommt sicherlich äh, noch eine ganze Menge anderes dazu, aber hast du dich jetzt entschieden? Ist es Fluch oder Segen?
0: Nein, für mich ist es ein Segen. Ja. Internet ist für mich definitiv ein Segen. Hm. Ja, weil ich glaube, auch einen gepflegten Umgang damit zu haben,
1: auch... Glaubst also
0: du? nee ich doch würde ich nein ich habe einen gepflegten Umgang damit. Das ist ein interessanter
1: interessanter Ausdruck ich habe einen gepflegten Umgang mit dem ein Internet. Einen gepflegten
0: Umgang ja naja ein, ein überschaubaren. ne ah, also so dass, ist dass das ich gemeint. ja ja dass ich nicht äh, mich da ständig irgendwie drin verliere auch ja. oder so ne und ja. wenn ich was wissen möchte ähm, das auch hinterfrage kann ich dem jetzt glauben hm. ähm, so ne nicht immer alles stumpf dann schlucken so. Ja immer nochmal hinterfragen, nochmal vergleichen, vielleicht nochmal auf eine Vergleichsseite zu gehen und so weiter.
1: Ja, Also ich finde, das kann auch so stehen bleiben, Fluch und Segen, also ja, das kann beides, kann ja. beides sein. Mhm. Weißt du, so ja. Die Dinge haben ja immer mindestens zwei Seiten und ähm, also ich bin im Internet, ich, ich bin mir nicht so sicher oder einem Vorläufer des Internets, ich habe ja äh, Ingenieurwesen studiert mhm. und da haben wir natürlich an Computern gesessen So und das weiß ich noch, das war 1986 Mhm. Und es war der legendäre DDR-Computer PC1715. Den kenne
0: ich aber auch noch aus, aus Kindertagen. Genau. also genau da Und äh,
1: ein Computer existiert ja nicht für sich allein. Das heißt, die waren ja auch irgendwie miteinander verbunden. Hm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine Art ähm, Netzwerk an, der, an ja. der Hochschule auch gegeben hat. Also zumindest für Peripheriegeräte, ne? also mhm. Plotter. Drucker, so mm -hmm. etwas. Ja. Und wenn wir uns an dieses Geräusch der Nadeldrucker noch mm -hmm. erinnern, dieses das ist schon ein vertrautes Geräusch, oder? Ja, also ja, jedes Mal, wenn ich, wenn ich äh, bei einem Kunden, als ich noch IT-Dienstleister war, war, und die haben so eine alte Geräte noch gehabt, ja. das war man ein sehr vertrautes Geräusch. Ja. Ja.
0: Das ist ja manchmal auch in den Arztpraxen noch so. Ja, ja. Wenn du dann, naja, jetzt ja auch nicht mehr, Rezept kriegst hm. du nicht mehr ausgedruckt.
1: Doch, wieder. Aber vom, vom, vom Laserdrucker kommt es jetzt wieder. Man kann immer noch am Tresen sagen, ich möchte ein, eine AUB haben. Du kommst Du da auch.
0: Das ist so ein Rezept. Ich dachte, die speichern das jetzt alles. Rezepte? Auf den Entschuldigung, ja. Ich habe jetzt über die AUB gesprochen. Du hast Ach so, die, gesprochen. die AU, die ja, Bescheinigung, ja. die Krankmeldung. Ja, genau. Ach so, ja. Nee, das, die, da kriegst du deinen, deinen Nachweis für ja. dich selbst. Ne? Aber ja. der Arbeitgeber wird ja online, dann, ja. das wird abgerufen. Richtig.
1: Nee, das mit den mit den Rezepten, das kann ich erklären. Und zwar sind das Arztpraxen, die haben mal sehr viel Geld bezahlt für ihre Software. Mhm. Und wenn die sich eine neue Software kaufen mhm. würden, die mit Laserdruckern mhm. auch arbeiten kann, das kostet richtig Geld. Mhm. Und darum hat man hat man in vielen Arztpraxen noch Windows XP als Betriebssystem mhm. und diese alten äh, diese alten äh, äh, Programme äh, mit diesen Laserdruckern, die sind DOS-basiert. Das, ja. Und das mhm. ist ja heute nicht mehr so offensichtlich zu, zu mhm. erreichen bei, bei den aktuellen Windows-Versionen. Mhm. Ja, so. Aber spannend. Also das Internet ist für mich ein täglicher Arbeitsort, mhm. tatsächlich, ein täglicher mhm. Arbeitsort. Es ist für mich... Also ein Informationsort mhm. tatsächlich, aber ich lese immer noch lieber Bücher, als ich, also ja, ich alles, auch. was ich so lese, am, am, am Bildschirm lesen mag. Mhm. Ich muss viel am Bildschirm lesen mhm. äh, in meiner Arbeit. Ähm, und das ist unglaublich inspirierend. Mhm. Also ich lese ganz oft Dinge von anderen Menschen und denke, boah, da wäre ich nicht drauf gekommen. Mhm. Einfach Vielleicht auch nur einfach eine Formulierung oder mhm. irgendwas. Ja. Und äh, ich habe in letzter Zeit viel Twitter gelesen. Also Ex, wie das jetzt heißt. Mhm. Und abseits von den ganz großen, von der ganz großen Politik, sind da immer noch Leute unterwegs, die zu lesen sich lohnt. Also für mich jedenfalls. Mhm. Witzig, unterhaltsam, manchmal nachdenklich, mhm. manchmal traurig, aber, ähm, aber ich merke auch, es wird zu so einer Ersatzfamilie. Mhm. Und äh, das heißt für mich auch immer, wenn ich es dann merke. Okay. Ja. mich dann wieder ein bisschen dazu distanzieren mm. ja, so. mm. und ähm, wenn ich mich erinnere, als ich mit dem Internet angefangen habe zu arbeiten, das war mm. auch in den 90er Jahren, mm. 1994 glaube ich war das, ähm, was seitdem sich, sich seitdem getan hat, mm. ja, ja. also mein, Wahnsinn, ne? mein, damals hieß es noch Funktelefon, war so groß wie ein Koffer. Wie ein Aktenkoffer, ja. hatte einen Hörer mit einem Kabel dran ja. und einer Antenne ja, ja. und lag neben mir auf dem Beifahrersitz. Verrückt. Und man war stolz wie Bolle, ja, ja. weil man ein Funktelefon hatte.
0: Ach, da kommt mir gleich Don
1: Johnson in den Sinn. Ach, so, ja. ähnlich, so ähnlich, genau. Mit <lacht> diesem ja, Telefon, wo man die Antenne oben ja, ja, rausziehen konnte. Ne? Genau. Ja, die waren das. Also, das war die Anfangszeit und ich weiß noch, diese Mailbox. Box, also es gab früher, ähm, hieß es Mailbox, das war die Möglichkeit Daten zu übertragen. Aha. Das ging auch über ein Modem. Diese mhm. ne, Modem. Und ähm, da konnte man das erste Mal von einer, einem Computer zum anderen Daten übertragen. Aha. Und das war natürlich für uns als Werbeagentur sehr interessant. Mhm. Weil wir bis dahin, wenn wir irgendetwas drucken lassen wollten, ob es jetzt eine Zeitung war oder ein Plakat oder irgendwas, wir mussten mit der Diskette, ja. damals noch, in die Druckerei fahren oder mhm. in, die, in in da, wo die Druckvorstufe gemacht wurde mhm. und mussten das da abgeben. Ja, dann hat man die Filme in Empfang genommen ja. und dann ist man eben dann in, den, in die Offset-Druckerei oder zur Zeitung wegen einer Anzeige oder so, ne? so also mm. es war sehr mühselig, ja, es hat ja. viel Zeit gekostet. Ja, ja. Und dann ja. plötzlich hatte man so eine Kiste mit so einem Modem und übertrug mit, so hieß das damals Mailbox, äh, übertrug von einer Mailbox auf die anderen die Daten. Ja, so.
0: damit hatte ich nicht so Berührung. Damit. Und ich ja. weiß
1: noch, das war unglaublich mühsam das einzurichten, ja. Ja, wir hatten ja alle keine Erfahrung damit. Ja, mhm. so. Und ich bin ja auch Autodidakt in diesen Dingen. Hm. Und dann kam als nächstes äh, kam unser firmeneigenes Netzwerk mit Windows 3.11. Wir sind jetzt bei Windows 11. Ja, aktuell mit Windows 3.11. Ja. 11, 11 ja. war das erste Netzwerkprogramm von Windows. Und das habe ich innerhalb von zwei Tagen aufgebaut und habe dafür Glückwünsche bekommen von Kollegen, dass ich das so schnell hinbekommen hm. hätte. Heute steckt man die Dinger zusammen und hat, es ist ja alles vor, alles fertig. Ja. Ne? So, ja. mhm. Aber damals war das nicht so. Also die man steckte das zusammen, ja, das waren damals noch Koaxialkabel mhm. und Koaxialstecker. Ja. Und äh, da fand sich nichts. <lacht> das war anders. Okay. Aber ja. es war auch spannend. Ja. Ja, so. Also das Internet war tatsächlich äh, damals schon… Die ersten Bildbearbeitungsprogramme. Mm, yeah. Und der, der größte Sprung war, glaube ich, als wir vom Web 1.0, so mm -hmm. hat man es damals genannt, das mm -hmm. ist das erste Internet, so bis in die, in die frühen 2000er Jahre, mm -hmm. ins Web 2.0 kamen. Mm -hmm. Der Unterschied war nämlich, im Web 1 konntest du eigentlich nur gucken. Gucken, ja. Du konntest aber nichts tun. Mm -hmm. Ja. Und der Sprung ins Web 2 war ja dann sozusagen das Content generieren, äh User generieren Content. Mhm. Ja, dass dieses User generierte Content Internet, also wir konnten plötzlich teilnehmen. Mhm. Wir konnten selbst ähm, Beiträge verfassen, mhm. wir konnten selbst, die, die sozialen Netzwerke haben es möglich gemacht. Ja. ja? Mhm. Das war ein Sprung. Mhm. Ja? Und wir erleben ja jetzt gerade den, den nächsten Sprung mit, mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und da werden wir wahrscheinlich bei einer der nächsten Folgen auch mal drüber reden, ob das Fluch oder Segen ist mhm. oder auch beides. Hm. Interessant.
0: Ich bin gespannt.
1: So, dann sind wir jetzt nach dem Internet, Segen, Fluch, was auch immer das hm. ist, ähm, bei meinem nächsten Thema. Ja. Und das ähm, habe ich genannt: der Boden unter unseren Füßen.
0: Ja, da bin ich auch
2: gespannt. Genau. Du da?
1: Ja, ich, ähm, ich habe ja beim, bei der, in einer der letzten Folgen auch schon darüber gesprochen, dass ich mal Landwirtschaft gelernt habe. Hm. So, und wir haben ja jetzt zurzeit so einen Trigger. Überall fahren Trecker, <lacht> ja. Trigger-Trecker Trigger, durch die Trigger. Gegend ja. und äh, lenken so den Blick ja auch in die Richtung, ne, was, was in, in Landwirtschaft und ähm, was mich schon immer beschäftigt hat, war, ähm, wozu ist dieses Pflügen eigentlich gut? Also in meiner Vorstellung macht man ja da alles kaputt, was im Boden gerade funktioniert. Ja. So, das ist so meine Vorstellung. Ich habe das natürlich, als, als ich das gelernt habe, war ich 16 Jahre alt. Mhm. Da waren alle, die das länger gemacht haben als ich, natürlich meine Lehrmeister. Mhm. Und da war es natürlich selbstverständlich, dass es hieß, das macht man so. Hat man schon ja, immer Weise, so gemacht. Was das halt immer so, so war. Ja, so. Also habe ich das auch gelernt. Ja, so. Ähm, aber. Später und vor allen Dingen heute frage ich mich, wozu ist das eigentlich gut? Weil man weiß ja, man kann sich ja vorstellen, in deinem Beet ja, mhm. oder in meinem Hochbeet oder irgendwas, da lebt es drin. Mhm. Ja, so, Würmer, andere Bodentiere, die Bodenkolloide, die Wasserhaltung, die Mineralien, das ist ja alles ein System. Mhm. So. Und ein wunderbares System, so ähnlich wie der Körper auch so ein mhm. wunderbares System ist. Und das war meine Frage eigentlich. Ne? also Was ist eigentlich mit dem Boden? Ja, warum. Mhm. Warum macht man das? Warum pflügt man den um? Außer dass man da was reinstecken kann. Ich,
0: da, genau, das war nämlich jetzt gerade wäre meine Antwort. Man muss doch Platz machen, damit da was reinpasst.
1: Ja, ist das, das ist so. irgendwie logisch, oder? Ja. ja, man macht eine Furche. Ja.
0: Und dann wird die Saat eingebracht. Ja. Und dann macht man wieder zu. Ja. Oder nicht? Also
1: wenn man, wenn wir uns mal die Bilder aus den letzten Jahren mal wieder vorholen, wie es trocken war im Sommer, ich habe das in Mecklenburg gesehen, mm. und wie der Wind die Erde davon weht. Ja. Auf der Autobahn hat es Unfälle gegeben, weil ja. die mm. Erde von, von den Feldern geweht worden ja, ist. Ja, das habe ich auch erlebt, ja. Oder aber die, das andere Extrem, das habe ich selber auch in Mecklenburg erlebt, wie in der Mecklenburger Schweiz, die ist ja sehr hügelig, mm. wie das was, der Regen die Erde von den Feldern schwemmt mm. auf die Straßen. Mm. Ja? Und das ist so ein Bild, wo ich so denke: da ist aber nicht in Ordnung. Mm. Ja, so. Ähm, und ich habe so dann die Idee gehabt, dass ich mir vorgestellt habe, ich habe mir, mir die Erde vorgestellt. Mhm. Die ganze Erde. Ja, die hat einen Durchmesser von 12.000 Kilometer. Mhm. Also richtig viel. Ja, so. Und die Erdschicht, die wir meinen, die uns ernährt, ist 40 Zentimeter mhm. gegenüber 12.000 Kilometer. Mhm. Ja, so. Also es ist eine ganz, 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 ganz dünne Schicht. Ja, ja. so. Und. Wenn wir dann sowas machen, dass die weggeweht wird mhm. und weggespült wird, das ernährt uns ja. Mhm. Diese 40 Zentimeter ernähren uns. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Mhm. Ja. Weil wir wollen ja nicht nur, inzwischen wollen wir ja nicht nur uns ernähren, sondern wir wollen ja auch eigentlich die Natur irgendwie in Ordnung bringen, zusammenhalten oder so. Ne, mhm. so. Und dann, jetzt komme ich wieder zurück auf meine schöne äh, künstliche Intelligenz von der TU Dresden. Habe ich genau der KI diese Frage gestellt. Ach, okay. Ja, weil ich wissen wollte, oder ja, was macht das eigentlich für einen Sinn mit dem, mhm. mit dem Flügen? Ne? So. Und ähm, jetzt gucke ich mal, was ich hier vorbereitet habe. Ah, nee, die Links sind ja woanders. Ähm, man, man nennt das diese, die, wenn man flügt, nennt man das ja konventionelle Landwirtschaft, also Bodenbearbeitung. Mhm. Ne? So. und ähm, der, die Maschine hat mir vorgeschlagen, mich mal mit dem Thema Direktsaat zu beschäftigen.
2: Aha. Ähm,
1: weil äh, inzwischen ungefähr 200 Millionen Hektar dieser Erde werden mit Direktsaat bewirtschaftet. Und das ist total ja. spannend, weil das ist so, für mich war das so eine, ich hatte da früher schon von gehört, aber nicht, mich nicht so genau damit beschäftigt, für mich war das so eine, oh, na klar, das ist so wie natürlich. Mhm. Mhm. Ja so. Was ist denn das? Also das ist so, das ist eine Ackerbaumethode ohne Bodenbearbeitung.
0: Ja, da wird das so. Ja, okay. Ja, also rüber.
1: das wird nee, das ganz so nicht, oh nein, ganz, so nicht, nicht ganz so nicht, aber so ähnlich. <lacht> nee, ja, genau. so rüber. Also ohne Flügen und Ecken.
2: Mhm.
1: Ähm, die, die Seemaschine hat einen kleinen Meißel vorne oder eine Schneidscheibe, mhm. die wirklich nur den Boden anritzt. Mhm. Und hinten ist ein Häufler dran, der es auch sofort wieder zumacht, diese mhm. kleine. Also wird ähm, unter 25 Prozent äh, der, der, der Fläche wird dort bewegt. Hast du ein kleines Lebewesen gefunden? Ich habe
0: gerade, ja, die schwirrt <lacht> schon die ganze Zeit hier um meine Nase, eine kleine Obstfliege. So, okay, Entschuldigung.
1: Okay. Jedenfalls,
0: ähm, Jetzt ist sie bei dir. Sie kommt.
1: Aha, jetzt ist sie <lacht> bei mir. Okay. <lacht> ähm. Und ähm, dann frage ich mich natürlich als nächstes sofort, warum machen das nicht alle? Mhm. Weil, stell dir mal vor, du musst nicht pflügen, mhm. du musst nicht Scheiben ecken. Mhm. Das spart total viel von dem, Biograf, äh, von dem von dem Diesel, den die Bauern gerade äh, bezahlt haben wollen, ja. von der Regierung. Ähm, du musst anders oder weniger Pflanzenschutz machen, denn die Fläche wird ja nicht äh, nackt. Sondern das, was übrig bleibt von der letzten Ernte, bleibt da drauf. Bleibt drauf? Ja.
0: Also hast du ja schon quasi Kompostdünger wieder.
1: Genau, M M Mulch zum Mulch, Beispiel, da ja. bildet sich Mulch. Man mhm. kann das bearbeiten mit, mit mhm. so einen Wändern und Schneidern, dass da mhm. sich daraus Mulch bildet zum Beispiel. Mhm. Ne? Dann, die Wasserhaltung ist eine völlig andere. Mhm. Weil das, das Wasser verbleibt im Boden, weil es sich nach oben mhm. weg verdunstet. Mhm. Durch diese Schicht da oben ja. drauf. Unkraut kann sich weniger ausbreiten, weil ja die alte die alte Ernte noch da drauf steht. Mhm. Ne? So. Der Boden bleibt geschlossen, mhm. also können Unkrautsamen auch nicht nach oben aufsteigen. und, und so. Es hat eine ganze Menge Vorteile, mhm. das so zu machen. Aber dann fragt man sich, warum machen das nicht alle so? Ne? Ist es jetzt nur wie wegen, haben wir immer schon so gemacht?
0: Die haben alle die teure Maschinen da in der Scheune stehen.
1: Vielleicht. Die müssen genutzt werden. Pardon, vielleicht, genau. Also das, das ist so eine total interessante sache weil der, diese 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 erkenntnis dass uns diese 40 zentimeter hm. ernähren ja. äh, und dass das total kostbar ist hm. also, finde ich zumindest hm. ja, so. hm. und ähm, ja es gibt ähm, wenn man so will wenn man jetzt umstellt auf diese methode äh, hm. gibt es probleme ja. so wie immer auch fluch ja, ja, und, ja. und segen ne? hm. also weil ähm, Entweder die Fläche ist in dem Moment nicht, nicht verfügbar so richtig. Mhm. Ja, oder ich muss erstmal eine Menge Glyphosat einsetzen, um die Fläche unkrautfrei zu kriegen. Ja. Um sie dann mit der nächsten Sa Saat und mit der nächsten Ernte zu bedecken. Ja. Es wird am Anfang auch weniger Atrab geben, mhm. in den ersten ja mhm. Jahren, ersten beiden Jahren oder im ersten Jahr. Aber danach zahlt sich das aus. Mhm. Also weniger Aufwand, weniger Sprit, weniger Leute auch und die kosten mhm. auch Geld. Ne? Mhm. Also eigentlich eine interessante Sache. Ja? Ähm, die Unkrautregulierung äh, ist halt völlig anders. Also man muss das neu lernen, mhm. quasi, ja? wie mhm. es geht. Mhm. Und die schreiben hier auch, ähm, da wo ich das gefunden habe, die schreiben auch, dass man das nie ausgelernt hat weil sich die Bedingungen immer wieder ändern. Mhm. Die Jahre sind anders, die Jahreszeiten sind anders. Mhm.
2: Äh,
1: ich muss immer eine Zwischenfrucht haben. Mhm. Also während ich eine Hauptfrucht habe, sagen wir mal, ich stelle da Sonnenblumen drauf, brauche ich auch eine Zwischenfrucht, die eben das Unkraut weghält. Ja, ja. ja. Ah, ja. Mhm. Also kann ich in der zweiten Etage von mir aus Erbsen anbauen. Mhm. Oder Senf oder mhm. irgend sowas. Ne? So. Mhm. Ich finde es total spannend. Mhm. Und das meine ich, das neue kämpft mit dem alten im Moment gerade das alte mit dem neuen ja, mhm. so. und äh, meine, meine Idee oder mein, meine Vermutung dass das mit dem Flügen vielleicht nicht das Richtige ist oder nicht das Optimale mhm. und dass man wenn man jetzt das besser weiß mhm. ähm, in den USA zum Beispiel bekommen Bauern die Förderung nicht wenn sie anders arbeiten also da ist die ist die viel weiter verbreitet als in, Deu Ach, in Deutschland okay. ja. Die bekommen auch Förderungen, aber es geht da vor allen Dingen um die, äh, um die Vermeidung von Erosion auf mhm. den Flächen, Also die, die, denen ist klar geworden, dass, die, ja, dass ja. der Boden, dass diese 40 Zentimeter unglaublich kostbar sind mhm. und die großen weiten Flächen der, der Vereinigten Staaten, da ist viel Wind, mhm. da ist viel Wind los ja. und deswegen kriegen die Bauern, wenn sie in, in, in Direktsaat arbeiten, bekommen sie dann die Förderung. Ach. So. Ich ja. das, also mich, Ich war so, ach guck mal.
0: Mhm. Mhm. Ach, das doch? hätte ich ja nicht gedacht in Amerika. Naja.
1: Naja. Na doch, na, ja, gut. Na. Na, äh, also, die schreiben hier ähm, bereits auf 205 Millionen Hektar. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie, wie, wie groß das ist, aber es hört sich nach groß an. Mhm. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Mhm. Also mhm. eine ganze Menge, oder? Ja. Genau. Ja, ähm, also wir haben da eine ganze Menge Vorteile wie gesagt, Arbeitskräfte weniger, Zeiteinsparung, weniger Maschinen, mhm. Kraftstoff eingespart, mhm. Wasser ist besser, Erosion weniger, mhm.
3: Mhm.
1: mehr Wildleben, also die Tiere profitieren natürlich auch davon. Ja, auch ja die das Bienen. Zum Beispiel, mhm. ja, also aber auch die, die Lebewesen des Bodens mhm. eben, äh, profitieren davon. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, äh, reduzierte Kohlenstoffemissionen, weil jedes Mal, wenn ich flüge, mhm. breche ich den Boden auf, und das Kohlendioxid aus den verwesenden Pflanzen mm. entweicht in den Himmel mm. in unsere Atmosphäre. Mm. Wenn ich das zulasse, dann nicht. Dann nicht. Ja. 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 Das finde ich in dem Zusammenhang auch wichtig. Mm. Ja. Aber man muss eben auch ähm, man muss eben auch zur Kenntnis nehmen, dass das nicht nur Vorteile hat, sondern dass das eben ähm, am Anfang eine ganze Menge Nachteile hat. Mm. Ähm, bis man dann davon profitiert. Und das kann ich natürlich auch verstehen, dass jeder Landwirt, der darüber nachdenkt äh, und sich sowas also zu verändern, der muss ja auch rechnen. Ne? Und mm. das, das würde ich als Regierung unterstützen. Ja, die Umstellung auf mm. zum Beispiel Direktsaat. Direktsaat ja. Es gibt noch eine abgewandelte Form davon, das ist die sogenannte Mulchsaat, aber ähm, ähm, das ähm, hat damit zu tun, dass dort der Boden mehr bewegt wird, also mehr Boden bewegt mm. wird. Und dann heißt die noch ein bisschen anders es gibt auch Diskussionen darum, mhm. so. ähm, die Fruchtfolge ist anders, ich muss mir wirklich eine gute Fruchtfolge überlegen und, so, und mhm. solche, solche Dinge, ähm, aber auch dafür gibt es inzwischen Lösungen und ähm, auch für die Bodenverdichtung, die natürlich dann höher ist, mhm. wenn ich über geschlossenen Boden fahre, immer wieder mhm. zum Sehen, zum ja. Mulchen, äh, verdichte ich den Boden natürlich viel mehr. Ne? Aber für mich ist das total interessant ja. ähm, und ich hoffe das ist auch für euch interessant, weil, sowieso
0: das mal auch gehört zu haben oder auch genau. mit den Themen, äh, mit denen man sich ja nicht so unbedingt befasst, genau. aber dadurch wieder was äh, Neues.
1: Ja, für mich war das eben dieses, ich wusste das schon mit, den, mit, der, mit dieser Bodenschicht, die, dass die so im Vergleich zur Erde so verdammt dünn ist mhm. äh, und, und so kostbar und dann so entstand der Gedanken mit mhm. den Flügen. Ne? Mhm. Ja, das war mein zweites Thema. Ja, danke. Gerne. Ich hoffe, jetzt kommen nur noch gute Nachrichten. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist das Stichwort. Good News.
1: Schön.
0: Ja, ich fange mal an. Hau raus. Also das, was mir untergekommen ist, ist zum Beispiel ein Fortschritt für Menschen mit Beeinträchtigung, finde okay. ich, so als Vorreiter. Da gibt es eine Moderatorin seit den 90er Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ihr Name ist Mirjam Kettmann und sie ist die erste Person, die im Rollstuhl sitzend ja. vor der Kamera moderiert. Ah, cool. Bei ähm, Bayerischen Rundfunk 24, da hat sie eine regelmäßige Nachrichtensendung. Im Rollstuhl. Das finde ich klasse.
1: Warum auch nicht? Ja, ja. aber
0: so wann, wann hast du schon mal nein, äh, nein einen Moderator oder Talkshow Master im Rollstuhl gesehen auf der Bühne? Nee.
1: Nee, das habe ich also nicht Also da also, haben also, wir Beteiligte schon mal bei irgendwelchen ja, Sportgalas ja, oder so. Ja, das, ja. Aber da hast du völlig recht, die sind total unterrepräsentiert. Ja.
0: Genau. Ja. Das fände ich äh, schon mal einen großen Schritt. Ja. Zum Thema äh, Gleichstellung. Also
1: vor allem im Fernsehen. Ne? Ich ja. meine, im Radio, im Podcast, ja. äh, siehst du das nicht, ob jemand siehst sitzt oder, oder steht. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, in bestimmten Sendungen mhm. sieht man es auch nicht, weil die Leute alle sitzen. Mhm. Mhm. Äh, in, ja. so, in so Talk-Formaten sitzen die Leute auch alle Genau, viel. ja,
0: ja. Man könnte sie ja vorher dann in so einen Stuhl setzen zum oder Beispiel. so. Ne? Ja. Aber ich finde das gerade irgendwie. Ähm, ja, ich finde es gerade gut, dass sie sich da mit dem Rollstuhl mhm. ähm, dann präsentiert. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe das jetzt äh, gelesen in diesem ja, Zuge nach der, auf der Suche nach guten Nachrichten. Ja, ja. Und äh, eine gute Nachricht, die mir noch untergekommen ist, finde ich, ähm, zum Thema ja, Bildung und auch bestimmt mit dem so Selbstbestimmung, ähm, mehr Mädchen mit Migrationshintergrund. Auf Gymnasium. Also die Tendenz ist steigend. Ah, okay. ja, deutlicher Anstieg. Im Jahr 2013 waren es noch 30 Prozent mhm. Mädchen mit Migrationshintergrund, die den Weg zum Gymnasium gefunden haben. Und jetzt sind es im Jahr 2022 bereits schon 38 Prozent.
1: Okay. Gibt es einen Vergleich zu den Jungs?
0: Das habe ich jetzt äh, nicht. nee. Mhm. Der, also ich denke aber, dass ähm, naja, die Jungs da wahrscheinlich eher vertreten sind. Man weiß ja manchmal, dass die Mädels mit dem Migrationshintergrund vielleicht nicht unbedingt den Weg für Bildung so geebnet haben. Auch mit ja, familiären Hintergrund. Möglicherweise,
1: ja, aber der ja. Migrationshintergrund ist ja jetzt sehr unspezifisch. Ne? Also mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, der Anteil von Jungen, wenn sie denn aufs, aufs Gymnasium gehen, äh, weil Migrationshintergrund ist ja, das ist ja allgemein gepannt, im Moment mhm. noch so ein Bildungs. Hindernis. Ja. ja so. mhm. Und dann kommt es ja auch auf das soziale Gefüge ja. an, mit, 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 aus welchen sozialen Verhältnissen stammen die mhm. Kinder und so weiter. Ne? Mhm. Ja, genau. Trotzdem gute Nachrichten. Ja, ja mehr, mehr Mädchen an, die, an, die, an, die, an, die, an Gymnasien. die Gymnasien. Ja, cool. Ja. Ah, okay.
0: Das war's von meiner Seite.
1: Gut, dann mache ich da auch noch mit guten Nachrichten weiter, weil mhm. es... Es ist heute eine sehr wissenschaftslastige Sendung. Ja,
0: ich finde auch, wir sind heute sehr ähm, Aber im Recherchemodus und äh, Präsentationsmodus unterwegs. Das ja, darf auch mal
2: darf sein.
1: Auch. Ich habe nämlich noch eine gute Nachricht und manchmal äh, ist das so, wie du eben gerade gesagt hast, wenn man es nicht weiß also, und sowas taucht ja eben auch nicht so oft auch mhm. oder oh, es ist auch gleich wieder weg. Mhm. Ja? Wir haben ja eben über Pflanzenanbau gesprochen, ja, so, so etwas so. Und Pflanzen sind ja äh, sehr hilfreich äh, in, in unserer jetzigen Situation, weil sie binden Kohlendioxid aus der Luft und machen damit ihre wunderbare Photosynthese. Mm. Sonnenlicht dazu, was fällt da raus? Sauerstoff und Zucker. Mm. Apropos Zucker.
0: Ja, das ja, ja, cool. schon wieder. Der Zucker.
1: Und ähm, also wenn wir das irgendwie künstlich könnten, mm. also die, das in einem großen Maßstab irgendwie könnten, ja, wir Menschen, dann könnten wir ja auch Kohlendioxid aus der Luft ziehen. Mhm. also Und das für irgendwas verwenden am Ende. Mhm. Ja, also die Pflanzen verwenden das ja auch für, ihre, für den Aufbau ihrer Struktur und für die für die Ernährung und, und, und also der, der Kohlen, das Kohlendioxid wird ja also der Kohlenstoff wird ja eingebaut in die Pflanzen, in die mhm. Halme, in die Blätter. Das mhm. ist ja Kohlenstoff mit drin. Ne? Ja. Und, ähm, und tatsächlich gibt es ein Team in Marburg am Max-Planck-Institut Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie, die das jetzt hinbekommen haben. Okay. Die haben eine komplette künstliche Photosynthese gebaut. Mhm. Und das ist insofern interessant, weil die Photosynthese, wie alles in der Evolution, ähm, zusammengebaut ist aus erfolgreichen Schritten, die funktioniert. Alles, was nicht funktioniert, verwirft ja die Evolution. Mhm. Ich rede jetzt so, als wäre es eine Person, aber mhm. wie soll man es sich sonst vorstellen? Ja, ne? so. ja. Und da ich nicht an Gott glaube, sage ich mal Evolution. Ne? Ja. So. Also kleine Schritte, mhm. verschiedene chemische Dinge, die zusammenpassen, werden funktioniert. Machen wir, funktioniert nicht. So. Mhm. Und ähm, insofern ist das ein Millionen Jahre alter Prozess, der mhm. sich da gebildet hat, ja, und der weiter funktioniert, auch nicht verändert wird. Mhm. Ja? Also die zum Beispiel könnten die Pflanzen ja auf irgendeine Art und Weise mehr Kohlenstoff aufnehmen, hm. Kohlendioxid aufnehmen, ist aber für die Evolution nicht notwendig. Hm. Deswegen macht es es nicht. Hm. Wir können nicht anklopfen und sagen, mach mal. Mach mal. Aber Bitte. wir können es selber machen. Das hm. finde ich ja eben so großartig. Und zwar ist das sozusagen eine synthetische CO2-Fixierung hm. in lebenden Zellen. Sie schreiben hier zehnmal effizienter als die Natur. Zehnmal effizienter. Und es wird jetzt ein bisschen wissenschaftlich, das lasse ich jetzt mal weg, aber man muss sich einfach nur mal vorstellen, mhm. wenn wir das in einem großen Maßstab machen könnten, die haben nämlich äh, diese, also die Pflanzen machen das ja mit, ähm, mit Chlorophyll, mhm. Chloroplasten heißen die, die, die Zellen, die das enthalten. Und diese Chloroplasten, äh, es gibt ja auch Einzellige, Einzeller, die, mhm. ähm, die können zum Beispiel in äh, Algen sind zum Beispiel so, mm. so kleine äh, Wesen mit Chloroplasten mm. und die leben in, in Korallen, die mm. gehen Synthö Synthesen ein, ne? Symbiosen heißt das, Symbiosen mm. ein. Ne? Mm. So. Also so was so ganz kleine muss, mm. muss man sich vorstellen. Und die haben das hingekriegt, äh, in, ein, in ein Bakterium solche Elemente einzuschleusen ja. äh, und das Bakterium macht damit eben das, was eine Pflanze macht.
2: Mhm.
1: Und Bakterien gibt es ganz, ganz viele. Mhm. Allein auf jeden von uns lebt eine, Milliard, eine Milliarde Bakterien auf der Haut. Mhm. Ja. Also, die machen, wenn ich das richtig im Kopf habe, 800 Gramm deines Körpergewichts machen die Bakterien aus, die in und an dir leben. Das ist ja viel. Das ist viel. Oha, ja, ja. ja. Vor allem im Darm natürlich, mhm. da sind es ganz viele, aber mhm. eben auch auf der Haut zum Beispiel, mhm. ne? auf den Schleimhäuten und so. Ähm, und das eben in diesem. Sinne nachzubauen, finde ich total großartig. Ja, ja so. Irre, ja. Die forschen natürlich schon eine Weile daran. Ich will auch nicht will auch den, den Leiter nennen, weil das finde ich total wichtig. Tobias Erb heißt ja, hm. der Chemiker, der Wissenschaftler. Aber heute macht man das ja im Team. Ne? Hm. Also das ist ja, 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 sieht man ja an das den ist Nobelpreisen ja den, äh, kaum, dass es nur noch einen einzigen Nobelpreisträger hm. gibt, sondern meistens sind das, stehen dahinter ja Teams genau. und meistens forschen sie im Weltverbund mit anderen zusammen ja. und dann kriegt halt kriegen halt drei, vier Leute den, den hm. Nobelpreis für ein hm. Thema. Ne? So. Ja. Aber das finde ich, ist eine richtig gute Nachricht. Mhm. Ähm, dabei will ich aber nicht äh, verhehlen, dass mich, äh, ich sag mal so ganz, ganz offen, das ist noch nicht diese Lösungsoffenheit, wie die FDP sie propagiert, nach dem Motto, wir müssen uns nicht einschränken, wir kriegen das schon irgendwie, wir erfinden schon was. Wir erfinden was, ja, ja, ja so, genau. Also, das, das will ich das damit ist, nicht gesagt, der Technologieoffenheit, so sagen die immer dazu. Ja. Ja. Aber, weil das ist jetzt hier ein Labording. Ne? ist jetzt, mhm. Man kann es noch nicht skalieren, so dass wir jetzt plötzlich mhm. auf einmal. Mhm. Und dann ist ja auch die Frage, was sind das dann für Tiere? Für Bakterien, das sind ja keine Tiere. Äh, was sind das denn für Bakterien? Äh, was passiert damit? Ähm,
0: mhm, wenn da wieder was entfleucht <lacht> aus dem Labor, das, was kommt da
1: noch genau, dazu? Da, da entsteht natürlich auch sofort Verantwortung mit. Ne? Ja, ja. Ja. Aber sie haben das hinbekommen. Äh, das in lebende Bakterien einzubringen mhm. und äh, sind jetzt sozusagen daran zu schauen, wie kann man das skalieren, wie kann man das äh, selbst zusammenbringen. Ne? Und ich finde, das sind, ja. für mich ist das eine gute Nachricht. Mhm. Also ja, mal schauen, was da passiert. Ich verfolge sowas ja auch ganz gerne. Mhm. Ne? So. Genau. So, dann sind wir durch für heute. Sind wir. Das war heute halt sehr wissenschaftlich.
0: Ja, das hatten wir, äh, ja, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber manchmal ist es einfach so. Dann ist man mal wissenschaftlich unterwegs. Wenn es
1: uns halt beschäftigt. Ja. Ich hoffe, ihr habt damit ja draußen auch was <lacht> davon gehabt. Äh, wir versprechen euch, beim nächsten Mal schwatzen wir wieder mehr. Ja, genau. <lacht> nee, ich bin ganz, bin ganz zufrieden damit. Gut. Okay. Das ist schön dann mache ich die Abmoderation.
0: Mach mal die Abmoderation. Das war sie, Folge 6 von
1: Erwachsener der Podcast vom
0: heute 23. 23. Februar 2024. Ja.
1: Wir kommen in zwei Wochen wieder. Bis mhm. dahin bleibt gesund und munter und habt eine schöne Zeit. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.